0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Trade Intelligence to istotna część linii obronnych każdego przedsięwzięcia, które może być celem ataków w cyberprzestrzeni. Przed Tobą 67. odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, w którym Mirek Maj i Łukasz Jechowicz porozmawiają na ten temat z Marcinem Siedlarzem i Wojciechem Ledzionem z FireEye. Gartner definiuje Threat Intelligence jako opartą na faktach wiedzę, obejmującą kontekst, mechanizmy, wskaźniki, implikacje oraz doradztwo ukierunkowane na działanie w zakresie istniejących lub pojawiających się zagrożeń. Z kolei brytyjski CERT określa Threat Intelligence jako nieuchwytną koncepcję. Podświadomie czuję, że wiem o co chodzi, ale może potraficie to jakoś prościej wyjaśnić. Czym tak naprawdę jest Threat Intelligence?
2: Dla mnie osobiście Threat Intelligence oznacza, że jesteśmy w stanie dokonać atrybucji. Na takim technicznym poziomie, niekoniecznie strategicznym, w których mówimy o konkretnych państwach, ta możliwość atrybucji sprowadza się do tego, że jesteśmy w w stanie przypisać aktywność, która wydarzyła się na konkretnej stacji roboczej, w zaatakowanym środowisku, że jesteśmy w taką aktywność w stanie przypisać jakiejś grupie, którą już trakujemy wcześniej. A
3: to to może przy okazji, bo to rzeczywiście fajnie, że zaczęliśmy od definicji, żeby sobie usystematyzować to, ale myślę, że najczęściej w konfuzję obecnie to wprowadza to myślenie o tym, czym jest threat intelligence, a czym jest threat hunting. Jakby to takie nowe, nowe pojęcie, które się pojawiło. Jakbyś, Marcin, skoro już zacząłeś tam, tutaj być ekspertem od definicji, wyjaśnił <głos> słuchaczom różnicę?
2: Ja myślę, że to są kompletnie dwie różne rzeczy jednak, threat intelligence i threat hunting. Threat intelligence bardziej y, y, skupia się jednak na analizie danych jakichś historycznych, a threat hunting to jest tak naprawdę poszukiwanie
3: W wersji live troszkę tak.
2: Tak, poszukiwanie naszych przeciwników, którzy są aktywni w danym czasie, w danej sieci i jakby nie mamy detekcji, nie potrafimy sobie, nie, nie potrafimy wykryć tej działalności, ale przez jakieś takie sygnatury, my to nazywamy w naszym zespole słabymi sygnałami, jesteśmy w stanie jakby wykryć działalność naszych przeciwników. Coś tam się dzieje. No
0: no,
1: ale skoro już wiemy, kim jest nasz przeciwnik, to dlaczego to możemy wykorzystać później?
0: Ale właśnie problem w threat huntingu jest taki, że my nie wiemy, gdzie jest zagrożenie. Właśnie kwestia threat huntingu polega na tym, że my wykrywamy na podstawie tych tak zwanych weak signals, czyli tych słabych sygnałów, pewną anomalię, zachowanie, które odbiega od realnego, prawdziwego faktu, co się dzieje w sieci. No i na tej podstawie szukamy czegoś, co budzi nas niepokój, co jest dziwne z punktu widzenia bezpieczeństwa i w świecie cyberzagroży. I szukamy czegoś, co nie zostało opisane, nie posiada żadnych sygnatur, w technicznych słowach można powiedzieć. To dopiero jest element, pierwszy etap do tego, żeby dalej móc się dowiedzieć, kto za tym stoi i co to tak tak naprawdę jest.
1: Czyli w momencie, kiedy już mamy tę wiedzę, wiemy mniej więcej, kto za tym stoi, to nie, możemy się w ten sposób domyśleć, jakie będą Kolejne stopnie ataku, albo kogo jeszcze zaatakuje? Jak
2: najbardziej. W naszej przeszłej pracy i i, i nawet spotykamy się z tym na co dzień teraz, jest taki komponent, który się nazywa właśnie Strategic Threat Intelligence, czyli to są analitycy niekoniecznie techniczni, ale to są ludzie, którzy starają się patrzeć na trendy, czyli na przykład konkretne branże, jakie są atakowane. I na przykład bardzo łatwo było kilka lat temu przewidzieć, jakie branże przemysłowe będą atakowane po tym jak zmieniała się doktryna militarna konkretnych państw, w tym przypadku Chin. Czyli jeśli zmieniała się doktryna militarna Chin i mówiła o tym, że takie i takie aspekty są dla nas ważne w kolejnych pięciu latach. Nasi analitycy byli w stanie po prostu wskazać, że te konkretne branże przemysłowe są wystawione bardziej Nawet na Nawet nie, ataki. Nie,
3: nie, nie tylko militarne, ale w ogóle też jakby gospodarcza, tak? No Zgadza się. Ten element... Tak. To, co często w przypadku chińskim się mówi o, to, o kłopocie z Chińczykami dotyczącymi cyberszpiegostwa tak? I, i, i kradzieżą wiedzy. No to gdzieś tam też się to po wiązało na pewno też z sektorami gospodarki. Jak
2: najbardziej. Tutaj ja na przykład, wielu na przykład kolegów dopytuje mnie o grupy rosyjskie, czy czy mamy jakąś wiedzę odnośnie ostatniej aktywności. Ja osobiście spędzam większość czasu na projektach związanym, związanym z grupami chińskimi. No i to powiem szczerze z osobistego doświadczenia. Jest duży problem, że jednak ta aktywność chińska w cyberprzestrzeni nie jest usankcjonowana, czyli oni naprawdę są w stanie wykradać informacje tylko pod kątem takim prawdziwym, jakby szpiegowskim, czyli informacje jakby z punktu widzenia nie wiem, politycznego, ale jednak kradzież własności intelektualnej to jest duży, strasznie duży problem, jeśli chodzi o te grupy chińskie.
3: To ja mam... Sam zacząłeś ten wątek chiński, on jest ciekawy. Takie pytanie, bo parę lat temu było to słynne podpisanie umowy pomiędzy prezydentami Stanów Zjednoczonych i i Chin i później mieliśmy nawet jeden z podcastów takich o BGP hijackingu I, i tam wtedy mówiliśmy, taką interpretację przedstawiliśmy, że w związku z tą umową ustalono, że nie będą czynniki wojskowe włączane w te działania cyberoperacji najróżniejszych, no to tam ta interpretacja była taka, no to teraz proszę bardzo, firmy chińskie, komercyjne, telekomy uaktywniły się na tym polu. Czy takie coś zaobserwowaliście, potwierdzacie taki trend?
2: Zaraz po podpisaniu tego porozumienia, rzeczywiście aktywność prawie wszystkich chińskich grup spadła niemalże do zera. Ja myślę, dotrzymują że, to, że, tylko musimy tak, wypracować nowy model. Być może, być może była tam kwestia jakiegoś retoolingu, być może rzeczywiście był jakiś polityczny czynnik, który wydał taki rozkaz, że wstrzymujemy pewne działania na jakiś czas, ale no myślę, że jakby w skali 1 na 10 to było naprawdę jeden, że ta aktywność była niewielka.
1: A jak to się robi? No bo wszyscy, kiedy opowiadają o tym, że ktoś przeprowadził atak, używają słów nie, ktoś przeprowadził atak, czy ktoś stoi za atakiem, tylko prawdopodobnie, albo przypisuje się. W związku z tym to nie jest jakaś nauka ścisła, tylko to jest składanie jakichś klocków i kiedy już jakiś macie mniej więcej dużą pewność, że to mógł być ten ktoś, to wychodzicie i ogłaszacie, to był ten. A Jak to się robi pod kątem technicznym i kiedy macie tę pewność? Tak, to byli, nie wiem, Chińczycy, Koreańczycy, Rosjanie.
2: Ja myślę, że w ogóle jesteśmy chyba jedyną firmą, która całą aktywność, którą obserwuje w swoich projektach Incident Response modeluje w bazie grafowej. Oznacza to nie mniej, nie więcej to, że jesteśmy w stanie jednym zapytaniem do naszej bazy sprawdzić na przykład konkretnego hosta u konkretnego naszego klienta, który został zainfekowany konkretną rodziną malwareu i jesteśmy w stanie za pomocą tego zapytania wziąć sobie wszystkie jakby forenzykowe metadane takiego pliku, który został drobnięty z datą utworzenia, z jego ścieżką, więc jakby robiąc tak dużo tych projektów Incident Response jak my robimy, mamy ten graf naprawdę bardzo mocno rozbudowany. I naszą rolą naszego zespołu jest atrybucja i tagowanie całej tej aktywności w bazie grafowej. Czyli jeśli znajdziemy odpowiednią ilość tak zwanych overlapów między aktywnością na danej stacji, a grupą, którą już trakujemy i mamy w bazie, to atrybujemy wszystkie te artefakty do konkretnej grupy. I tak po prostu w tym grafie każda z naszych grup przyrasta. Czasami zdarza się tak, że konkretne grupy, które śledzimy jako tak zwane uncategorized, czasami zdarza się, że mergujemy je ze sobą. Że mamy dużą jakby pewność, że dwa konkretne klastry aktywności są tak naprawdę jedną grupą. I w chwili, kiedy mamy już dostateczną ilość danych odnośnie motywacji danej grupy, która jest bardzo trudna do zidentyfikowania czasami, widzimy jakby pełne spektrum w tak zwanym kilczejnie, czyli widzimy, jak oni tak naprawdę atakują od pierwszego tego elementu kilczejna, jak się poruszają zaatakowane zaatakowanej infrastrukturze, w jaki sposób wykradają i eksfiltrują dane. Wtedy zaczynamy się zastanawiać tak naprawdę nad graduacją takiej grupy do grupy APT bądź grupy FIN. W zależności od tego, czy podejrzewamy, że jest sponsorowana przez państwo bądź jest grupą motywowaną finansowo.
1: Czy zdarza Wam się, jak często się zdarza, false positive, to znaczy jakaś grupa na tyle dobrze udaje kogoś innego i czy później da się... Czy łatwo jest się wewnętrznie przekonać, nie, chyba kiedyś tam ktoś popełnił błąd przy atrybucji jednak trzeba ich rozdzielić, albo nie, to jednak nie są Rosjanie, to, 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 to krańczycy świetnie udają?
0: Wydaje mi się, że my jako FIRA jesteśmy dość restrykcyjni w atrybuowaniu i w tworzeniu tych grup APT i FIN. Za tym optuje fakt, że w tej chwili mamy ponad 1500 grup, które śledzimy i one są nie skategoryzowane, tak jak Marcin powiedział. To znaczy mamy pełne spektrum działania atakującego w w ramach tej grupy, Widzimy, jakich narzędzi używają, w jaki sposób robią lateral movement pomiędzy stacjami, w jaki sposób doszło do infekcji. Natomiast do końca nie jesteśmy przekonani, kto de facto jest inspiratorem tych grup, dlatego nie robimy atrybucji. Więc na mój stan wiedzy, ja jestem od niedawna w zespole, ale wydaje mi się, że nie popełniliśmy jeszcze takiego błędu, że zaatrybuowaliśmy coś do grupy APT, co się... co co nie było aktywnością faktycznie tej grupy.
1: Jak wygląda zbieranie danych przez Was? 1500 grup, które śledzicie, no to jednak jest kupa danych. Czy dane zbieracie wyłącznie z urządzeń, które są u Waszych klientów? Czy jest jakaś wymiana między podobnymi firmami jak Wasza? Jak to wygląda?
2: Mamy kilka takich obszarów, które nas najbardziej interesują i, i dają najlepszej jakości dane. Są to przede wszystkim właśnie projekty Incident Response prowadzone przez Mandiant. Dodatkowo taki MDR, czyli Managed Detection and Response, taka usługa oferowana klientom de facto takiego soku, która również prowadzi takie ograniczone projekty Incident Response. Te dwa obszary dają nam najlepszej jakości dane, jeśli chodzi o atrybucję, bo widzimy wszystkie artefakty na stacjach końcowych. I, jakby, łączność na sieci. W ostatnim czasie bardzo mocno rozwinęliśmy ta, takie proaktywne podejście do trakowania naszych przeciwników w cyberprzestrzeni i staramy się robić fingerprinting narzędzi złośliwych, które są wykorzystywane w cyberprzestrzeni. Staram się jak najszybciej tagować takie serwery CNC, adresy IP z konkretnymi portami, na których nasłuchują na przykład złośliwe serwery Command and Control.
1: I później gdzieś te informacje upubliczniacie tak, żeby każdy mógł u siebie poblokować dostęp do tych serwerów? Czy jak to wygląda? Co się dzieje z tymi danymi? Czy mają do nich dostęp wyłącznie Wasi klienci?
2: Na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie nasi klienci mają dostęp do tego rodzaju informacji.
3: Powiedzcie mi, jak wygląda, bo to jest dla mnie strony takiego procesu w ogóle tego threat intelligence ciekawe, jak wygląda to, łączenie kropek takie, no bo wy z, macie masę informacji, tak jak tutaj sobie rozmawialiśmy, no to musi bazować tak na, na, na masie informacji, one wszystkie spływają do was i teraz, no nie wiem, no z jakiegoś tam środowiska teleinformatycznego spłynęło masa informacji i tam mogło działać, nie wiem, dwie, trzy albo pięć różnych, różnych grup i teraz jak, jak wygląda to łączenie kropek, żebyście, no bo z tego co ja rozumiem, ta wasza praca, g- główną wartość buduje się poprzez Dobrą, a taką analizę całości materiału i dobre przypisanie ich do odpowiednich miejsc, wrzucenie w ten, tak krótko mówiąc, wrzucenie w ten wasz graf, tak pewnie. I teraz jak wygląda to łączenie kropek, że te elementy tego grafu to rzeczywiście są związane z tą tą cyberoperacją, z tą tą grupą?
2: Tutaj podstawowym takim narzędziem, które wykorzystujemy, to jest timeline, czyli jeśli mamy analizę czasową, mamy konkretne artefakty, Wraz z ich datami utworzenia na stacjach. Mhm. To są pliki, to są komendy wykonywane przez interaktywnego atakującego, to są stworzone wartości w rejestrze. Analiza timeline'u to jest rzecz, którą nie musi w ogóle wykonywać informatyk. Mhm. To jest po prostu Dobry tak. analityk to po prostu. Tak, to jest. Zrobić. My jesteśmy bardziej takimi analitykami, którzy muszą stwierdzić, że ta aktywność na tej stacji kompletnie nie pasuje do aktywności, która się wydarzyła 6 miesięcy później. Czyli to Bo... nie jest
3: tak, że to specjalista musi być no, super researcherem malwareu, tak? Na, na przykład przy, przy tego typu pracy, Zgadza o której w tej chwili wspominasz. On po prostu musi rozumieć naturę ataku i kombinować, mówiąc z polskim językiem, tak. jak to wszystko połączyć, gdzie czego szukać, bazując na przykład na, na komendach tak, i, i szukaniu gdzieś tam w drugim miejscu, no bo jeżeli ktoś zrobił connecting coś tam, no to znaczy, że tam gdzieś w tym drugim miejscu coś trzeba by było spróbować znaleźć.
2: Tak, no my staramy się jakby piwotować zawsze z jednej aktywności do drugiej, starać się znaleźć jakieś powiązania, czyli na przykład jeśli mamy dwa rodzaje aktywności z różnymi serwerami CNC, to czy na przykład wystąpiła jakaś zbieżność na poziomie rozwiązania na adres IP, czy może certyfikat który był wystawiony na konkretnym porcie z danym malwarem, czy rzeczywiście łączy nam te dwie aktywności w jedną, czy wydaje nam się, że one są jednak rozłączne.
0: Znaczy jest wiele aspektów de facto tych tak zwanego łączenia kropek, jak to Mirek powiedział. Bazując na aspektach technicznych badamy podobieństwo samego malwareu, badamy podobieństwo wykorzystywania tej samej infrastruktury, Konkretnych artefaktów w ramach infrastruktury, tak jak Marcin powiedział, konkretnych certyfikatów czy też konkretnych mechanizmów samego budowania certyfikatów, bo też takie rzeczy można robić. Kończąc, w zasadzie na takim potężnym, wydaje się, narzędziu, które gdzieś tam się opiera o AI, które za nas. Wyszukuje podobieństw na podstawie tego ogromu informacji, danych jakie posiadamy. To jest dosyć złożony proces łączenia tych kropek, ale w gruncie rzeczy gdzieś tam na końcu z tego łączenia kropek to powstaje nowa grupa, która gdzieś tam jest graduowana do, do, do grupy IPT bądź fin
1: na ile ten proces łączenia kropek można zautomatyzować, na ile ciągle człowiek siedzi nad każdym zbiorem informacji i, i go przypisuje do któregoś z tych 1500 kategorii?
2: W tej chwili te 1500 ileś tam grup, które mamy w naszej bazie. Całe tagowanie, cała atrybucja, czyli przypisanie konkretnych IOCs do konkretnej grupy odbywa się w sposób manualny. Natomiast uruchomiliśmy taki projekt w naszym jakby większym departamencie, który się nazywa Atomicity. Publikowaliśmy bloga kilka miesięcy temu na ten temat i Atomicity to jest w ogóle projekt machine learningowy, I skupia się na tym, żeby znajdować podobieństwa pomiędzy tymi klastrami aktywności. Zaraz po uruchomieniu tego programu, kiedy wygenerowaliśmy sobie takie procentowe podobieństwa między konkretnymi grupami, grupami, Praktycznie natychmiast na drugi dzień udało nam się zmerdżować dwa, dwa czy trzy takie klastry aktywności i to jest jakby duża pomoc. Merdżowanie ciągle jest robione manualnie, natomiast ten projekt pomaga nam zwrócić naszą uwagę na konkretne dwa klastry, że wtedy próbujemy jakby manualnie zdobyć znaleźć więcej powiązań między konkretnymi grupami.
3: Tak jak wspominaliście, używacie grafów, ja zakładam, że ich dosłownie używacie, tak? czyli powstają pewne obrazy, wizualizacje. Na ile tutaj analiza wizualna też odgrywa rolę, że zaczynacie dostrzegać nagle tutaj o w prawym górnym rogu coś nam się zaczyna kłębić.
2: Pewnie dużym zaskoczeniem będzie to, że tego grafu nie widać u nas w bazie, że widzimy tak naprawdę tylko nody i widzimy ich inne nody, z którymi są połączone nadrzędne i podrzędne Natomiast próbujemy wykorzystywać również wizualizację, ale bardziej właśnie w tym projekcie Atomicity, mhm. czyli próbujemy wizualizować te połączenia i mamy grubszą, że tak powiem trywialnie kreskę pod między Coś dwoma klastrami, być. to mamy takiego człowieka w naszym zespole, który jakby wiedzie prym w wizualizowaniu tych połączeń i on właśnie jest jednym z że tak powiem z lepszych mergerów, czyli człowie- ludzi, z którzy w i tam sprawdzą. znajduje powiązania między grupami i myślę, że co najmniej pięć zrobił takich Takich merdz w ostatnich kilku miesiącach, tylko i wyłącznie na podstawie tej wizualizacji.
0: Kolega jest fanem w ogóle tych grafów. W ogóle tak się wciągnął od niedawna na budowanie tych grafów i co kawałek to jest tworzony jakiś ticket dotyczący mergowania grup, które gdzieś tam są nieskategoryzowane, więc. No, super.
1: Nazwa w ogóle mi się kojarzy z wywiadem, i czy, żeby się tym zajmować, to, to kim właściwie trzeba być? Czy trzeba mieć w życiorysie trzy literowe służby, czy trzeba mieć uczelnię wyższą wywiadowczą, czy trzeba być technikiem od sieci? Kim trzeba być? Jaka wiedza się przydaje, czy umiejętności?
2: Na pewno umiejętność krytycznego myślenia i analizy informacji jako takiej, niekoniecznie informacji cyber threat. No ale
3: nie róbcie nam to takie, jak w CV każdy wpisze, umie jest pracować krytycznie, ambitnie tam ale w zespole też jak trzeba jest i wiele takich, oczywiście. Jest wiele
2: takich publikacji co, co dla analityków. No się
3: nie będziemy ukrywali, że tutaj pewna rzecz wskazuje, nawiązując do pytania Łukasza, obydwaj jesteście członkami, byłymi członkami zespołu CERT.gov.pl, czyli Polskiego Zespołu Rządowego, to to może z, z, ułatw, ułatwmy trochę pytanie, na ile Ta praca wam się przydała do do tego, żeby dzisiaj móc pracować w tym zespole, w którym pracujesz? Myślę, że
2: bardzo mocno pomaga fakt, że nauczyliśmy się troszeczkę tego procesu incident response, digital forensics, ale również to, że w trakcie tej pracy w w CERT.gov.pl byliśmy jakby wystawieni na takie incydenty poważne, czyli już grupy Sponsorowane przez państwa, czy to z Chin, czy z Rosji, i jakby troszeczkę obycia z, z tym sposobem postępowania przeciwników z takich właśnie grup.
0: No Ja też uważam, że w zasadzie bycie członkiem zespołu CERGOV.pl, no, ja, ja zacząłem swoją przygodę w ogóle z security wchodząc do, 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 do zespołu CERGOV.pl, więc ta wiedza, którą uzyskałem przez te naście lat, będąc w zespole, no, jest niewątpliwie dużym bagażem doświadczenia i no tak jak Marcin powiedział, to zderzenie z z takimi dużymi incydentami, które gdzieś tam już są jakoś motywowane, prawdopodobnie motywowane przez rządy innych krajów, daje duże duże doświadczenie w kontekście szukania tych grup i, i obycia z całą otoczką związaną z działaniem tych grup, jak atakują, czym atakują, gdzie atakują kogo atakują i dlaczego atakują, więc dla mnie bycie członkiem zespołu CERGOW.pl dało mi całe całe doświadczenie, które mogę teraz gdzieś tam wykorzystać i ja myślę, że to promuję cały czas.
3: Na ile możecie nam zdradzić, coś powiedzieć, czy to ciekawostkę, czy, czy jakiś bardziej usystematyzowany obraz w tym waszym wielkim grafie, niezależnie od tego, czy w całości na niego patrzycie, czy nie chmurka, czy pojedyncze obiekty pod tytułem PL, czy się po, pojawiają po, po obydwu stronach jakby barykady?
2: Jak najbardziej się pojawiają i, i mieliśmy i kilka incydentów poważnych związanych i z APT-38, czyli północno-koreańską grupą. No tak, to, to, to było, pamiętamy. Tak, bardzo, bardzo ciekawy incydent, ale nawet z takiej jakby z ostatniego okresu mieliśmy za rejestrowane próby właśnie wiadomości spear phishingowych do polskiego rządu, które jakby wskazywały na powiązania z grupami rosyjskimi. I tutaj jest jakby to bardzo ciekawe, że że to targetowanie polskiego rządu odbywa się dość regularnie, może niezbyt często, ale jednak dość regularnie jest jakaś tam próba targetowania polskich instytucji rządowych. Pewnie możemy kilka różnych scenariuszy nakreślić, ale może to świadczyć o tym, że tego dostępu jednak nasi przeciwnicy nie mają, bądź nie spełnia on ich oczekiwań i potrzebują jakby według swoich tam wymagań wywiadowczych coś innego, także jakby ciągłe to targetowanie polskich instytucji jest.
3: Czy wiadomości dobre i złe, tak? Tak, przyszedł.
2: myślę, że to może oznaczać, że jakby jesteśmy w miarę dobrze zabezpieczeni, natomiast no pewności takiej na 100% nigdy nie ma.
1: Czyli defensywę mamy dobrą, a jak ofensywa? Czy macie na, na, na widelcu jakieś grupy, które być może pochodzą z naszego regionu, świata?
2: Nie, nie zarejestrowaliśmy jeszcze takiego klastra, który, który by wskazywał na pochodzenie. Nie mamy,
3: nie mamy, mówiąc, może przesadzę w tym stylu ale pomoże nam w dyskusji. Nie mamy polskiej grupy APT. APT tak, tak, mogę potwierdzić, ja, że nie. No ja, a ja to Marcin, mam nadzieję, nie, nie obrazi, jak wspomnę kawałek naszej dyskusji, kiedy, kiedyś takiej raczej pry, prywatnej, gdzie powiedziałeś, no stworzenie właściwie takiej grupy APT to wcale nie jest takie trudne. Wtedy chyba o, o Wietnamczykach rozmawialiśmy, że oni stworzyli dosyć niezły, niezły zespół. No to... to, to po, w, no to spróbujmy. Jak, jak należy stworzyć taką grupę APT? Trochę mówimy prowokacyjnie, wiadomo, że do tego nie, nie namawiamy, ale z drugiej strony też pokazuję, chcę tym pytaniem, a raczej twoją waszą odpowiedzią, pokazać właściwie, co jest też trudne z punktu widzenia później, nie, obserwacji takiej grupy, na co powinno się zwracać uwagę, wyobrazić sobie jej potencjał i tak dalej. Jak stworzyć nie, ja,
2: ja się tutaj, grupę APT? Ja się tutaj troszkę... Uchylę od tego pytania, ale postaram się wskazać jakby rzeczy, na które też warto zwrócić uwagę, czyli jakie są cele, bo jeśli celem jakby tworzenia jakichś zdolności ofensywnych w Polsce ma być odstraszanie, to tak naprawdę, jeśli się zastanowimy nad tym, to, to posiadanie takiej zdolności ofensywnej nie ma większego sensu, jeśli nie mamy tak takich prawdziwych zdolności Ale atrybucyjnych. Po,
3: Pozwolisz, że Ci na chwilę przerwę, bo to dzisiaj rzeczywiście tak jak jest, tak jak mówisz, jest doktrynalnie, natomiast no, ta doktryna staje się coraz bardziej ofensywa, ponieważ Amerykanie już w tej chwili mówią, nawet w doktrynie obronnej o czymś takim oni zdaje się, nazywają to defense forward, tak, co jest de facto, no już jakby nie owijając w jest po prostu atakiem ofensywnym, czy tak, prze, przejęciem po prostu jakby, e, kontroli indio. nad obiektami na rzecz przyszłego wykorzystania. Tak? Wcale nie w czasie jakiegoś konfliktu, tylko przyszłego. To jest bardzo, bardzo jakby daleko idące i ofensywne. No.
2: Tak, te środki cyber są zawsze tak naprawdę najbardziej yy, przydatne. Przed samym konfliktem, w momencie właśnie zdobywania informacji wywiadowczych i tak dalej. I to się dzieje właśnie teraz, gdzie obserwujemy napięcie na linii USA-Iran i to jakby nie jest żadna tajemnica, że jest zwiększone, zwiększona aktywność grup irańskich w tej chwili właśnie. I to jakby po stronie amerykańskiej i w rejonie Bliskiego Wschodu.
3: Na temat nam się idealnie w ogóle trafił, no bo to jest bardzo świeże wiadomości o tym ataku amerykańskim, który dla mnie jest bardzo ciekawy, dlatego że uważam go za dość ryzykowny, znając potencjał irański, który w ciągu ostatnich kilku lat urósł, czy w swoich obserwacjach ten potencjał potwierdzacie, czy, jeżeli chodzi o, o, o irańskie możliwości.
2: Jak najbardziej. W ostatnim roku bądź dwóch graduowaliśmy chyba cztery grupy, jeśli się nie mylę. 33, 34 i 35 oraz grupa APT 39. Także nie, nie ma innego takiego państwa. Amerykanów. Tak, nie ma innego takiego państwa, gdzie jakby mieli, mielibyśmy tak dużo tych grup w tak krótkim okresie czasu. I te zdolności są no dość wysokie. Może. Jakby obsek nie jest najlepszy z tych tych grup irańskich, natomiast ich zdolności są są całkiem wysokie i najbardziej takie jakby przerażające są te możliwości jednak destrukcyjne i jakby ich wola. Nie
3: chyba obsekiem za bardzo się nie przejmują. W ogóle zdaje się, że taki taki trend przez lata się gdzieś rośnie, nie, nie przejmowania się właściwie obsekiem. I, i tutaj nikt jakby bardzo się tam nie przyjmuje, że może być wykryty, tak? bo, bo to, co powiedziałeś, to było ciekawe dla mnie bardzo, że, że jak to podpisano to porozumienie Chiny-Stany Zjednoczone, to rzeczywiście to jakby ucichło dlatego, no i moja, moim zdaniem dlatego, że oni doskonale wiedzą, że są też doskonale obserwowani, że to się nie da tak po prostu udawać głupa po prostu i tutaj powiemy, że nie będziemy, a a dalej będziemy robili, bo nikt nie wie, kto to robi. Wszyscy, którzy naprawdę się tym zajmują, wiedzą, kto to robi. Ta atrybucja to nie jest aż tak wielka tajemnica. Chyba, że
2: no nie jest to jakaś wielka tajemnica. I ja myślę, że też dużą rolę miały jednak te oskarżenia amerykańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości chińskich hakerów. I tam było co najmniej z czterech grup oni oskarżyli osoby. Także wydaje mi się, że bardzo dużą rolę mają jednak te, te akty oskarżenia wysuwane. I te działania przez... formalne
3: działania. Tak? Zgadza
2: się formalnie karne oskarżenia wobec chińskich hakerów, którzy zostali zidentyfikowani z imienia i nazwiska. I te połączenia nawet w niektórych tych dokumentach amerykańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości do grup APT są wspomniane.
3: No dobrze, ale to przeze mnie pewnie trochę, ale uciekliśmy od tego ciekawego pytania. Jak stworzyć polską obywatelską cyberatak?
0: Słowo obywatelska już.
3: Nie, Polska Obywatelska cyberobrona istnieje, więc nie wiążmy dokładnie tutaj z tym, tutaj dementuję, jeżeli ktoś uważa, że taki projekt istnieje, nie istnieje. Wróćmy jakby do metodycznego podejścia dla celów, jak to się mówi, uświadamiających, a nie instruktażowych.
2: Ja myślę, że warto zacząć jednak od tych celi i, i, i każda służba wywiadowcza czy kontrwywiadowcza zawsze Tworzy takie dokumenty, które się nazywają intelligence requirements, czyli co my tak naprawdę chcemy poprzez nasze działania wywiadowcze osiągnąć. Obserwując tą, tą polską scenę tutaj wydaje mi się, że to jakby nie jest w pełni podawane do publicznej wiadomości, czy my tak naprawdę wiemy czego my chcemy od naszych zdolności ofensywnych. Myślę,
3: nie, są, czy nie jest podawane? czy, nie, czy Może nie istnieje, nie istnieje, a może tak. nie jest znaczy, podawane. Ja, ja nie twierdzę, a ja drugie. Ja też, nie chcę coś, jakby nikogo. No poniekąd informacja o tym, że, że nie ma nie, tam w waszym grafie polskiej grupy, to właściwie trochę smutna jest. No. Bo fajnie jakby była, tak? bo to po prostu ci najwięksi mają. No. Słuchaj, no może jesteśmy na tyle
1: dobrzy, że jesteśmy w jednej z tych 1500 grup, które jest ciężko przypisać.
2: Bardzo możliwe, że tak jest, natomiast wśród tych 1500 grup mamy na przykład kilka firm, które wykonują pentesty i też one są po prostu trakowane jako grupy nieskategoryzowane,
0: zgadza się.
2: Wydaje mi się, że jeszcze długo nie będzie polskiego klastra i to nie ze względu może dlatego, że on nie istnieje, bądź nie będzie szybko istniał. Być może na przykład nasza widoczność...
3: Nie czyli, jest tak aktywny na przykład, że jest...
2: Dokładnie. Być tak może na przykład wśród naszych klientów nie ma rządów, czy no, chciałbym, żeby firm nikt nie atakował, nie... Ale że wśród naszych klientów no, nie będzie rządów, państw, które jakby mogłyby być przez Polskę atakowane. Wydaje mi się, że to jest dość surrealistyczne jednak.
0: No, dla mnie sceny, też ciężko sobie się. wyobrazić, żebyśmy my jako polski rząd, polska grupa jakaś chcieli atakować. Jednak, znaczy to, że
3: zdolności ofensywne powinniśmy mieć trochę wkraczamy. Nie ma w, jakby, w tym jakby, jakby nic... Dla mnie jest oczywiste, no, natomiast na ile to jest jakby już w praktyce wykorzystywane, na, na jakim, w jakimś stadium zaawansowania te, tego typu działanie jest, to jest jakby inna sprawa. To.
2: Tutaj Wiesz, trzeba też rozdzielić pewnie działania na polu walki, czyli elementy jakiejś pewnie wojny takiej elektronicznej od takiego typowego wywiadu elektronicznego. I, i, i...
3: No tak, no na przykład, znowu wracając do tego, co się właśnie stało, no to to jest bardzo specyficzny obszar tego, ten natura czysto militarna, tak przynajmniej z doniesień, e, z doniesień na temat tego cyberataku amerykańskiego e, wygląda i to jest coś, co zapewne... W ogóle rzadko kto ma szansę oprócz właścicieli tych systemów obserwować, bo nawet oni pewnie nie dopuszczają nikogo z zewnątrz do do takiego wsparcia. Jakbyście mogli trochę zdradzić, bo to była bardzo super informacja dla, dla słuchaczy, jakich wy narzędzi używacie w pracy, a być może niektóre z nich są dostępne w ogóle. Przypuszczam, że są. Pe- trochę open na pewno też używa właśnie się tego. nie
0: używamy jakiegoś tam wielkiego high-techu. No no. jest... Tak, no
2: mamy tą swoją bazę grafową, która jest jakby... Mu się kojarzy z za...
0: Maltigo, ale pewnie to nie, nie jest Nie, to, nie, Maltego jest,
2: jest troszeczkę za małe i pewnie by nie pomieściło tyle informacji, ale no mamy napisaną taką bazę, która jest już dość stara i pracujemy nad nową wersją. Myślę, że do końca 2020 roku Będziemy mieli jakąś betę. Bardzo wiele wskazuje na to, że to będzie baza open source'owa, która się nazywa Synapse. Pewnie naszymi tam środkami deweloperskimi, będziemy troszeczkę rozwijać czyli
3: GUI. Dostępnijcie to z dużym prawdopodobieństwem. Tak? No wydaje to, mi się,
0: że jakby... No sami będziemy synapsa pewnie dostosowywać, tak, natomiast mm. core będzie Jakiś pewnie oparty na synapsie, postawą, tak, tak, czyli grafowym rozwiązaniu.
2: No to jest ciekawe, no ja tak jak rozwi- rozmawiając nawet prywatnie z przedstawicielami, czy to polskiego rządu yy, i to po stronie, że tak powiem cywilnej czy wojskowej, jest jakby duże zainteresowanie tą technologią grafową, a niewiele firm nawet stosuje ją na świecie. Także to daje dużą, dużą przewagę, jeśli chodzi o piwotowanie, wykonywanie zapytań. No, tak jak wspominałem, wydaje mi się, że jesteśmy jedyną firmą, która ma jakby całą tą aktywność zmodelowaną w takim, w takim grafie. Czyli, wracając do tego Maltego, no. można było sobie wyobrazić taką potężną chmurę mhm. danych i pokazanie po prostu powiązań między hostami złośliwym oprogramowaniem, komendami, serwerami CNC. No,
0: event logami, wszystko. Tak. każdy artefakt ma swój obiekt w naszej w tej bazie grafowej i gdzieś tam jakieś powiązanie, do cofając się od eventu do stacji roboczej, do, poprzez użytkownika, poprzez wygenerowanie serwis, który wygenerował dany event, Wszystkie elementy wewnętrzne w ramach eventu detal odnośnie komunikacji, na przykład nawiązania połączenia RDP, skąd zostało połączone, połączenie nawiązane, więc to. Rysuje graf na, na poziomie samego ir a na poziomie czyli samego procesu incident-response, w ramach którego jest prowadzony, a też no, globalnie rysuje nam powiązania i, i sytuacje, jak, jak w danej grupie, w danym klastrze, jak, 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 jak się, jakie są zachowania.
3: powiedzieć jeszcze może na koniec koniec. Dużo ciekawych wątków poruszyliśmy. Na pewno jest zainteresowanie tymi tematami wśród naszych słuchaczy. Co byście polecili do takiej stałej lektury, jakiejś obserwacji, żeby o tego typu tematach poszerzać swoją wiedzę? Wspominaliście tutaj o, o
0: Waszym blogu, tak? FireEye'owy blog. Jest tam dużo informacji, każdy znajdzie informacje na pewno o samych grupach, które gdzieś tam gradujemy i które opisujemy ich aktywność, ale także takie zwykłe informacje dla blue teamów, czyli IOC, mhm. e, również też może nie zawsze IOC, ale metody jak wykrywać pewne zachowania, pewne zagrożenia w ramach własnej infrastruktury, więc myślę, że bardzo przydatny. No i tak jak Marcin powiedział, bardzo ciekawy też wideoblog, który prowadzi Nick Care, gdzie, gdzie są poruszane, poruszane tematy również aktualne, co my jako FireEye widzimy i, i jaką aktywność widzimy aktualnie i co się w ramach danych grupach, fin czy też APT
3: dzieje. No to ja tylko dodam, że jeszcze... tutaj. Kolega Wasz z firmy obiecał mi, że na Security Case Study 12-13 września też ktoś przyjedzie i opowie o kulisach pracy, więc też zapraszam przy tej okazji na SCSA 19.
1: I to tyle w 67 odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Szukaj na swojej aplikacji podcastowej na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń na Twitterze i Facebooku. Żegnają Was Marcin, Siedlarz i Wojciech Lezion z Fajraj oraz stali gospodarze Łukasz Jachowicz i Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia za dwa tygodnie.